1: Que ya no hay fuerzas para continuar. ¿Has pensado? Mi no llegó a, no a su final. Cuando nadie en ti. Cree.
0: Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos, y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que como más tarde supe, era también el animal preferido por casi todos los niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de la actuación, y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante, Siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta? ¿Por qué no huye? Cuando yo tenía cinco o seis años, todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Y entonces, pregunté a un maestro, un padre o un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba maestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está maestrado, ¿por qué lo encadenan? La verdad es que no recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo... Olvidé el misterio del elefante y de la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años descubrí, por suerte para mí, que alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse a pesar de sus esfuerzos no lo consiguió porque aquella estaca era realmente demasiado dura para él imaginé que el elefantito se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar y al otro día, y al otro hasta que un día un día terrible para su historia futura. El animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree, pobre, que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió realmente poco después de nacer. Y lo peor es que jamás ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás, jamás. Intentó volver a poner a prueba su fuerza. Así es Demián, todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo del elefante. Grabamos en nuestra memoria este mensaje. No puedo, no puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando este mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca, nunca volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos, no puedo y nunca podré.
3: Queridos o me escuchas, muy pero muy buenos, muy buenas 12 horas tengan todos ustedes. Yo soy Carolina Mendoza y es un verdadero placer acompañarle en este día martes 18 de agosto del año 2015. Muchas felicidades a los que hoy estén cumpliendo años o estén celebrando su santo. Y si no estás cumpliendo años y si no estás celebrando tu santo, agradecer estas 12 horas porque seguramente tu existencia tiene un propósito. No estamos aquí nada más por mera casualidad de nuestros padres se conocieron. Tenemos una misión más grande y esa creo que podría ser la misión, descubrir cuál es nuestra misión en este aquí y en este ahora. Iniciamos el programa con este tema de Creeré y después escuchamos El Elefante, esta reflexión de Jorge Bucay. Y hoy el tema es Creencias. Vamos a platicar de este interesante tema, de cómo las creencias nos han ayudado a seguir nuestros sueños, a llevarlos a la realidad o cuáles creencias nos han limitado durante años a estar en un lugar que no queremos, a estar tal vez en un empleo, en una relación que no, que no nos satisface por esas creencias que tenemos. Y dice una frase que nada nos ata excepto nuestros pensamientos, que nada nos limita excepto nuestros miedos. Y que nada te controla, excepto tus creencias. ¿Y tú en qué crees? ¿Qué creencias tienes ahí, sembradas, en lo más profundo de tu ser? Hay creencias que seguramente te han impulsado a hacer realidad los deseos de tu corazón. Seguramente has encontrado creencias que te han impulsado, te han empujado, te han llevado a un algo más. Y seguramente también tienes creencias que te han limitado mucho en tu paso por esta vida. Tengo un invitado muy especial, está con nosotros el psicólogo, el psicoterapeuta Alberto Gallardo Pesqueira de Centro de Prosperidad que hoy nos va a compartir de ese tema, así que le invitamos a todos los home escuchas que si tú tienes dudas, que si tú tienes preguntas, que si tú nos quieres compartir tu experiencia, lo hagas a través del WhatsApp, que es el 22 22 06 61 20, o bien nos puedes llamar a cabina 232 31 35, o a través de eh, fanpage de Home Radio MX. Envíanos esas creencias, compártenos esas creencias que te han ayudado a alcanzar tus sueños, o también compártenos esas creencias que te han limitado. Maestro, ¿cómo estás? Alberto, bienvenido.
2: Muchas gracias, Caro. este Me encanta los OM, escuchas. Y, y bueno, el símbolo y, y el mantra finalmente es una vibración sonora, el OM. Eh, es eh, un, en el sánscrito, que es el idioma... Eh, de, de la religión hinduista es. es una lengua muerta No se habla más que Bueno, todo el mundo la habla Pero no la hablan como un lenguaje Es el sonido primordial Es, eh, eh, es la vibración que emite el cosmos Así es si, si tuviéramos oídos Para escuchar la vibración cósmica Ese es el sonido que escucharíamos mm -hmm. Om
3: no te ha pasado, Alberto, en la madrugada, cuando ya está esa calma, ese silencio, tanto mental, ruido y todo? Hay un sonido ahí, en el ambiente.
2: Claro, Muy es... Muy eh,
3: imperceptible, pero ahí está.
2: Mira, eh, todos somos sensibles a la percepción de las vibraciones sonoras. Vivimos en un universo, en un universo de energía e información. Eh, eh, los símbolos más importantes o la forma espiritual más importante de eh, hacer contacto con esta energía es a través de la geometría sagrada, es a través de los mantras o los sonidos sonoros y a través de la resonancia. La resonancia es muy importante porque tiene que ver con aquello que vibra en tu frecuencia. Uh -huh. ¿sí? Al ser nosotros energía, eh, y entiéndase al decir energía que no somos cuerpo, carne, huesos, pus, ojos. Eso compone uh -huh. nuestro vehículo. Pero la esencia, lo que nos permite pensar, lo que nos permite sentir sobre todo y el lugar en donde se guardan las emociones eh, en nuestra conciencia o en nuestro ser, pues es energía, energía e información. Y todos tenemos esta habilidad. Es una habilidad de la, de la conciencia, ¿no? Si habláramos psicológicamente diríamos que es el subconsciente y si habláramos espiritual o metafísicamente diríamos que es el alma. Uh -huh. Es un sinónimo, ¿no? Es según un poco el contexto en el que te expresas. Y eh, esta vibración de la que tú hablas puede ser tu propia vibración, puede ser una vibración con la que estés conectado, por ejemplo, si estás en una relación pues intensa, linda, donde hay como una conexión puedes llegar a sentir y, y escuchar la vibración que, que está emitiendo el alma de esta persona, aunque esté a... Yo tengo un hermano que vive en Australia y, y te juro que a veces lo escucho y sé que es él. Y aunque hay tantas horas de diferencia, uh -huh. a veces nos conectamos en el WhatsApp, pueden ser las 4 aquí de la mañana y las 11 de la noche allá y nos conectamos. Es una cosa como eh, maravillosa, pareciera magia, ¿no? Y son frecuencias y son estas estas vibraciones de las que tú hablas, ¿no?
3: Pues yo creo que la mayoría de los escuchas todos en algún momento hemos experimentado estas vibraciones.
2: Sí, sí, sin duda. Sobre todo en la naturaleza, por ejemplo. Bueno, con un poquito de sensibilidad y amor a este espacio, puedes escuchar un árbol, puedes escuchar una flor... En el sentido sutil, ¿no? En el sentido sutil, no es como el pajarito que hace ¿Qué, pío pío qué o, no. o el búho que oula, pero eh, sí podemos eh, fácilmente hacer contacto con estas vibraciones.
3: Inclusive las piedras, tú puedes ver una piedra y sientes que la piedra te está hablando.
2: Absolutamente, mira, hay piedras que, por ejemplo, los cuarzos, el cuarzo, estos eh, gongs o estos eh, cuencos de cuarzo, uh -huh que ahora en Puebla hay varios grupos que los tocan y hacen meditación y hacen sanación a través de los de los
3: Sonidos. cuencos,
2: uh -huh. este, generan una vibración eh, extraordinaria. Te desconecta rápidamente del cognitivo, de la parte sí. intelectual, y, y en una fracción de segundo estás en contacto con una frecuencia más verde, más del corazón, más eh, más auténtica, no lo que más, más lo que somos, que, bueno, el, el vehículo que usamos.
3: Que hablando de estos, de esta vibración de los cuencos y de las meditaciones que se realizan, de este desprenderse de la mente y más ser lo que, lo que realmente somos, ¿qué somos, Alberto?
2: Mira, somos, ¿sí?
3: Adelante, adelante. Somos <risas>
2: energía e información en continuo movimiento, en continua expansión. Somos expansiones directas de la fuente de la vida. Eh, ahora que vamos a hablar de creencias, evito usar algunas palabras que se refieren a la fuente de la vida, a la fuerza vital o a la conciencia suprema, pues precisamente para no meter a la gente en una creencia o en sí. un estereotipo. ¿no? Y este Y de esta manera, bueno, fíjate, prefiero que no entiendan muy bien... ¿De qué estoy hablando cuando hablo de la fuente vital? A dar un nombre que los lleve a una creencia que desvirtúe el tema o que desvirtúe sí. su percepción. ¿no?
3: Ahí empezamos con el tema de las creencias, ¿no?
2: Sí. este, Fíjate que escribí un libro, bueno, he escrito dos, casi tres, ¿ya? El primero se llama El primer amor y es el amor a sí mismo. Uh -huh. No te puedo decir que es autobiográfico porque no lo es, pero... En una, en una parte lo es, ¿no? El, el 60% de lo que está escrito ahí son experiencias que yo he vivido.
3: Es que, fíjate, Alberto, lo he dicho aquí con los me escuchas ¿de qué experiencia te puedo hablar si no es más que de la mía? Que lo he experimentado, lo que he vivido. Que la sentiste. Que la sentí. Claro. No, porque a lo mejor te claro. puedo decir que, fíjate que a Alberto le funciona muy bien los orgones, este, los trabaja y todo pero dicen, porque yo la verdad no lo he experimentado, ¿no? Pero... Claro,
2: y ahí empieza una parte de las creencias muy importantes, ¿no? Yo creo que, bueno, no creo, estoy seguro, eh, las creencias más eh, radicales, más arraigadas que tenemos los seres humanos tienen que ver con la cultura, tienen que ver con la moral, tienen que ver con la religión y tienen que ver con, la, con lo que aprendemos de nuestros padres, tutores, en los procesos educativos, ¿no? De 0 a 10 sí. 11 años. Es cuando somos más vulnerables, somos como esponjas, nuestros procesos intelectuales, el razonamiento, el discernimiento, en fin, apenas se están desarrollando. Entonces, si a los siete años a mí me hablan de... Mi papá me dice algo, lo que sea, lo pues creo. yo me lo trago hasta el fondo como esponja, ¿no? Sí. Y, y esto, bueno... En el lenguaje que yo uso, se, de, se establece dentro del subconsciente como una base de datos. O sea, ya es una sí. base informativa eh, que produce energía. Uh -huh. Entonces, cada vez que yo hable de ese tema, voy a hablar desde esa base. Y un ejemplo muy simple son, por ejemplo, las supersticiones, uh -huh. que son creencias bastante comunes, no son tan difíciles de romper, y sin embargo, hay culturas o hay sociedades o pequeños grupos sociales que creen en ellas de forma radical. De pronto tú le pasas el salero a una persona y te dice, ponlo en la mesa, ¿no? Sí, no
3: me lo des porque me pasas tu sal.
2: Ajá. Entonces, bueno, si razonáramos un poquito, diríamos, ¿qué poder tiene la sal para traerme mala suerte cuando yo creo mi vida en base a mis decisiones, no? Sí. Entonces, claro, este ya es un razonamiento. Entonces, las supersticiones hay de muchos tipos, Este, casi todos nos las conocemos. Eh, puedo hablar también de eh, pues, creencias estructuradas, ¿no? desde el punto de vista moral, eh, como tendría que ver eh, todo lo que está considerado bueno o malo, uh -huh. que es básicamente lo que estudia la moral, el bien y el mal. Y esto varía de una cultura a otra. En India comerse una vaca puede, de acuerdo a sus creencias, provocarte un enorme karma o, o una carga muy fuerte de energía negativa. Y aquí comerse un ribay, pues puede ser un deleite, ¿no? Y como ese te puedo decir sí. otras muchas. Eh, ¿qué, ¿De qué manera influye nuestra cultura socio-religiosa, digamos, sociocultural en nuestro país? Pues yo diría que de una manera radical. Eh, ayer leía un, veía un letrero en, en Face,
3: uh -huh. que
2: me llamó mucho la atención porque es una foto de Emiliano Zapata. Se ve que la hicieron. En fin, ya sabes, abre editas sí, todo, todo, ¿no? Lo puedes
3: ya este, modificar.
2: Es una foto de Emiliano Zapata que justo aquí tengo. Uh -huh. Y entonces está Emiliano Zapata ahí y dice: si hubiese sabido que serían mexicanos cobardes. Me hubiera quedado a cuidar mis vacas, yo no tenía internet ni Facebook, logré una revolución y a ti te da flojera compartir, comentar y salir a marchar por tus derechos, tu líder sindical se lleva la mejor parte y tú ni siquiera eres capaz de defenderte, defender tu patria, pero eso sí, viva México, ¿verdad?, sobre todo cuando México mete gol. Está simpática, ¿no? Sí. Este, entonces, bueno, pues fíjate hasta dónde pueden llegar las creencias, ¿no? Eh, creo que las que más influyen en el desarrollo de la personalidad, ya hablando pues de este espacio, de esta uh -huh. dimensión, tiene que ver con la información que recibimos de los padres. Eh, las dos fuerzas más importantes en el universo que además nos pertenecen en el sentido de la utilidad que les podemos dar, o las dos fuerzas más importantes de la fuerza vital o del espíritu, por decirlo de esta forma, es el amor y la uh -huh. creatividad. Si, si escucháramos cualquier religión, cualquiera, vamos a oír siempre que Dios es creador uh -huh. y que Dios es amor. Y al ser nosotros expansiones de esta fuente... Que es la respuesta concreta a lo que me preguntabas: ¿qué somos? ¿qué somos? Somos expansiones directas de la fuente vital. Lo creo. Y nuestras dos más importantes características son amar y crear. Entonces, en esta primera etapa de la vida, que psicológicamente le llamamos la parte afectiva, eh, nosotros vamos alimentándonos del afecto que nos dan. Este afecto, eh, bueno, hay, eso es un tema para, sí, unos te cinco para escribir un libro, más. ¿no? Sí. pero en concreto es el sentido de amor que recibimos, aceptación, reconocimiento, valoración, eh, sentido de, de, de ser útiles que recibimos de los padres. Y los padres transmiten esto a nosotros, pues básicamente de los abuelos, uh -huh. que viene de los abuelos y de los bisabuelos. Ahora se han roto mucho los esquemas a partir de la época de los hippies... ...donde hubo una revolución de conciencia muy importante. Este, pues eh, creo que la gente se ha vuelto más cuestionadora. Uh -huh. eh, se ha vuelto más eh, razonadora. Y ya no se traga cualquier cosa. Y ahí entra entonces esta tercera maravillosa virtud de la fuente o del espíritu... ...que es la resonancia. Uh -huh. La resonancia tiene que ver con vibrar en la misma frecuencia o en frecuencias similares. En el hinduismo hay una frase que me encanta, la uso mucho en mis escritos y escrituras, que dice que los pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. ¿no? Uh -huh. Las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Y entonces de pronto una jovencita de 19 años que vivió en un ambiente alcohólico, este, pues a los 21 años se casa con un muchacho que nunca ha tomado una cerveza y 10 años después el chavo es un alcohólico. Entonces, como que no se lo explica, ¿no? Uh -huh. Dice, si yo lo último que quería era eso. Pero hay frecuencias invisibles muy profundas que se atraen. Entonces, el pensamiento produce electricidad uh -huh. y el sentimiento produce magnetismo. Cuando el pensamiento y el sentimiento están en congruencia Frecuencia. o en uh -huh. concordancia, pues somos creadores eficientes, pero a veces, pues de cosas que no queremos. Si estoy pensando que me va a ir mal y estoy sintiendo el fracaso del negocio anterior, pues ni lentes, entres, sí. porque es concedido. Eso es lo que vas a experimentar, ¿no? Entonces, no, no sabemos, no conocemos realmente cuál es este proceso creativo y lo desarrollamos lo mejor que podemos en base a nuestros sueños, en base a nuestras creencias, en base a nuestros anhelos, de los cuales muchos, yo diría la mayoría, están contaminados por información de creencias, ¿no? Por información que no es eh, eh, auténtica o veraz en cuanto a la propia resonancia.
3: Alberto, ¿las creencias se pueden modificar?
2: Pues mira, no solamente se pueden, si no las modificamos, podemos dejar este cuerpo y abandonar este planeta llenos de creencias, ¿no? Este, sí se pueden, por supuesto. De hecho, una de las labores, funciones más importantes que yo hago en mi trabajo profesional, en mi trabajo altruista y en todo lo que hago, es eh, facilitar o conducir a mis clientes, pacientes, alumnos, eh, a que se cuestionen, ¿no? A romper creencias. Yo desarrollé un método que se llama conciencia de prosperidad uh -huh. hace ya varios años. Y uno de los principales fundamentos de esto es ir actualizando eh, la mentalidad de quienes participan eh, en relación a las creencias, ¿no? eh, Otra creencia muy importante, y es ya metiéndonos pues en temas más profundos, tiene que ver con las enfermedades.
3: Uh -huh. Cierto.
2: Hoy la medicina se ha abierto. La medicina hoy funciona de una manera un poco diferente, un porcentaje, ¿sí? Todavía la medicina tiene una mentalidad científica, tiene que tenerla, yo lo entiendo. Pero ya es bastante común que de pronto vayas al cardiólogo uh -huh. ¿no? este, y te diga, ¿sabe qué? Vaya terapia. No tiene nada. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué está pasando en el cuerpo de esta persona? Que el cardiólogo le dice que su corazón y su sistema circulatorio está perfecto, pero la persona está estresada, siente angustia, siente miedo, siente taquicardia. Sí. ¿Qué está provocando eso? Pues lo está provocando una creencia otro tema importante que es pues vital y es también bastante fuerte a lo mejor me estoy metiendo muy rápido a las no está creencias bien porque profundas el tiempo este, camina muy rápido tiene que ver con una ley universal uh -huh. la ley universal es física eh, y es eh, metafísica o sea quiere decir es biológica y es espiritual que es la ley de causa y efecto uh -huh. y hay una subdivisión de esta ley que dice lo que no piensa, no causa.
1: Uh
2: -huh. ¿Sí? Esto es radical, es profundo, tiene una gran intensidad en nuestra vida. Y si yo estoy vinculado a esta ley eh, y alguien me dice que se comió un pepino y el pepino le causó indigestión, uh -huh. pues yo no le creo nada, porque un pepino no piensa. Y si un pepino no piensa, pues no puede causar nada.
3: Hablábamos de las creencias antes de entrar al, al aire. Y ves que te decía, he estado para llegar al programa del día de hoy. Me estuve cuestionando mis creencias. De lo que dices, el pepino no te va a causar nada. Algo que dicen muy mucho de... El pan engorda. Sí. Y te dicen, no, el pan no engorda. O sea, que eres tú, ¿no? Y es tu creencia. Y un amigo un día me dijo, si a nosotros nos hubieran inculcado que el pozole te baja de peso el pozole nos varía de peso.
2: Absolutamente. Pero
3: traemos ya esa creencia de que el pozole, seguritito los chocolates, todo esto. ¿Eso entonces una creencia?
2: Es una creencia y son profundamente arraigadas. Mira, yo he tenido oportunidad de vivir en otros países. Yo viví en India un año y te puedo decir que es una cultura completamente diferente, radical, polarizada en donde una buena parte de esta cultura eh, religiosa, o esta filosofía religiosa, está basada en la alimentación. Y entonces eh, tienen una alimentación de entrada vegetariana, eh, muy equilibrada, llena de proteínas, eh, de semillas, de eh, cereales, eh, productos lácteos, eh, yo durante 12 años fui vegetariano sin comer una sola gota de carne, huevo, pescado, pollo, grasa, nada. Y este jamás, nunca me pasó nada. Y y, esta, y este cambio fue de un uh -huh. día al otro, ¿no? Entonces ahí puede ahí pude romper una creencia, creencia. No, pues hay que comer esto y esto y el otro porque si no la proteína y unas te engordan y otras uh -huh. eh, decimos muy en, 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 en... Pues coloquialmente como en broma, ¿no? No, el pan no engorda, el que engorda es el que se come el pan. Entonces si yo tengo una creencia en mi sistema, este sistema es mi alma o mi parte espiritual, que una de sus funciones es crear, uh -huh. pues voy a crear aquello que estoy creyendo. Y si además lo pienso, lo digo, lo certifico, lo escribo, lo, escribo, <risa> lo hablo y lo repito, pues concedido, soy un creador de esa experiencia. Entonces, cuando esa experiencia viene de una creencia este, que no resuena o de una creencia pues, que es hasta absurda, como una eh, superstición, por ejemplo, eh, vivo una experiencia que no me gusta, no es lo que estoy deseando, no es lo que me enseñaron que me iba a hacer feliz en la vida y, sin embargo, la estoy viviendo. Esa experiencia que estoy viviendo es exactamente el espejo que me va a llevar a reflexionar sobre la creencia que estoy teniendo. Esto si soy observador, si estoy en un proceso de pues trabajo interior, de observación, pero si vivo a la deriva en la vida, y desde los tres años me enseñaron que pues me enfrío, me enfermo por el frío, me dan rochas los mosquitos. Este el, el, demasiada papaya me indigesta. Y, y empiezo con todas esas creencias y no las voy modificando en la vida pues en la edad adulta todo eso va a ser una influencia importante para mí. Y cuando tenga un efecto negativo, no amable o no eh, deseable en función de mis anhelos de la vida, pues no voy a entender que yo lo estoy creando. Y lo que normalmente voy a hacer, y este es un fenómeno psicológico que se llama proyección, pues es culpar. Uh -huh. Y puedo culpar a, ¿quién te digo?, no? Este, yo te doy un ejemplo muy simple, a mí me gusta el café. No te puedo decir que sea café y no, porque no lo soy, pero me gusta el café y me gusta el buen café. Y a veces, en la, bueno, hay días en la noche que tengo grupos, termino nueve o nueve y media de la noche, y, y, y por ahí en la nochecita pues me hago un café. Y es bastante común que me digan, este oye, ¿y puedes dormir con el café? Uh -huh. Y pues sí, me puedo dormir con una taza de café en el buró, ¿sí? Este, porque no creo en eso.
3: Fíjate que me pasa algo con el expreso. A mí también me encanta echarme mi expreso. Y en la noche, no, Carolina, no vas a dormir. luego pues, ¿qué creen? Yo duermo. Me puedo echar dos expresos y duermo.
2: Pues, sí. Eso no quiere creo. decir que esa creencia no, no está, está en tu Uah, sistema. Pero
3: tengo otras que sí, Alberto.
2: <risa> pues, todos tenemos. O sea, mira, yo que trabajo en esto hace tantos años, sigo descubriendo algunas creencias profundas, arraigadas, Cosas que aprendí en, la, en las primeras etapas de mi vida, sobre todo con mi mamá, ¿no?
3: Sí, es ahí donde aprendemos. Pues que, sí,
2: somos esponjas. Esencial. Sí. Y algunas llegan a ser patológicas. Algunas llegan a generar transformaciones de la personalidad, inclinaciones de carácter. Este, Yo he trabajado mucho con una inclinación de carácter y un profundo sentido dentro de mí, que es una creencia... En relación a la energía femenina, uh -huh. este, tú sabes que los, en fin, los seres humanos, la energía tiene estas dos fuerzas, el yin sí, sí. y el yang, y eh, los hombres tenemos más desarrollada la energía masculina, obviamente, las mujeres igual. En el caso de, de, los gays, pues bueno, está más o menos equilibrada y este equilibrio a veces los hace volverse genios. Este, el grave problema de esta creencia es la cultura. En Europa tú ves a las parejas gays como, como aquí ves a cualquier pareja, ¿no? Pero aquí hay una fuerza moral sí. y una presión religiosa enorme, ¿no? Entonces, el gran problema de la gente gay en nuestras culturas, pues son las creencias. No sus, no sus tendencias o sus preferencias sexuales que son, eh, te digo, en algunos casos hasta virtudes que se pueden aprovechar, ¿no? Y yéndonos todavía más lejos, podríamos irnos pues, a las estructuras del ADN, lo que venimos arrastrando de generaciones atrás. Y si nos vamos más lejos todavía, podríamos hablar del karma Ya es un tema complejo, ya tiene que ver con que alguien lo crea o no lo crea, tiene que ver con una cultura, que es la cultura hinduista, y que no es más que la ley de causa y efecto. Esto quiere decir, si tú liberas energía... Esa energía lleva una fuerza, genera un impacto, ese impacto produce un resultado y ese resultado pues es tu experiencia. Y si no ves cómo es el proceso, consideras que tu experiencia vino provocada por alguna fuerza
3: externa. Hemos estado, bueno, hablando más de las creencias limitantes, ¿no? De esas creencias que han influido pero no tan favorable. ¿Cuáles son aquellas creencias positivas esas creencias creadoras, que podemos hacer uso todos los días, a cada rato.
2: Bueno, también hay muchas. este Mira, al hablar de creencia, siempre hay una limitante, porque no está razonada. Y si no está razonada y sentida, puede ser un patrón de conducta. Claro, si a mí me dicen que pues que sea yo amoroso con mi abuelita y que tengo que ser muy respetuoso con el adulto y me enseñan un poco este tipo de educación y yo me la creo y así vivo en la vida, pues bueno, eso me va a traer buenos resultados, ¿no? este Si eh, me creo
3: que el respeto es bueno, claro, me genera cosas positivas. Por
2: supuesto. O el respetar la ley, este en fin, eh, ciertas creencias relacionadas, por ejemplo, a las relaciones eh, hace no mucho escuchaba yo a una persona, un alemán, que recién llegó de Alemania y decía que hay una nueva ley que se está promoviendo en Alemania donde el matrimonio eh, caduca a los siete años. Entonces tú te casas, firmas Ajá. y a los siete años se caduca.
3: ¿Ya? ¿Estamos divorciados? ¿Bye?
2: Soli no, pues ni divorciados, ya eres soltero. Okay. ¿No? Entonces O puedes volver a renovar los votos o te puedes quedar ahí o te puedes ir o en fin. Como sabemos también en Europa eh, no hay muchos niños.
3: No, no hay. Hay
2: un control importante de, de la natalidad en algunos países. Hasta se les paga uh -huh. a las parejas para que no tengan hijos. Todo esto son creencias, ¿no? Entonces, es ilimitado el mundo de las creencias. Otra, otra creencia este, que puede generar mucho, pues, mucho bienestar y, 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 y felicidad en una etapa de la vida es el hecho de ser madre o ser padre, ¿no? Formar una familia, tener varios hijos y vivir felices hasta que la muerte los separe, o, o, o en Alemania, pues hasta los siete años, ¿no? <risa> y, y mira, yo como, como psicólogo en mi consultorio veo muchas cosas eh, y me doy cuenta que, pues que no siempre da los mismos resultados, ¿no? Eh, la relación de pareja es todo un reto. Si no hay libertad, si no hay respeto a la individualidad del otro, a la creatividad del otro, a los procesos individualizados de desarrollo espiritual, eh, se vuelve una especie de, pues yo le llamo muega, ¿no? Es como un sistema amalgamado y hasta van perdiendo un poco su propia identidad, ¿no? Entonces, creencias que en algún momento fueron positivas, nos generaron un gran bienestar. Nos dieron sentimientos de felicidad. Con el tiempo, pues te vas dando cuenta que finalmente no eran tan buenas,
3: ¿no? Sí, porque hay creencias que en algún momento te ayudan. Sí, Después
2: por supuesto. Después ya las
3: sientes obsoletas. Dices, no, ya no ya claro, no funciona.
2: si tus papás te enseñan y te inculcan la idea de que cre la creencia de que fumar o beber es malo y es nefasto y es lo peor que te puede pasar y te la crees y nunca lo haces, bendita creencia, ¿no?
3: Pero si crees que fumar no te hace daño,
2: pues tampoco, pues entonces no te, <risa> te hace daño. va a hacer daño. daño. Claro, porque el cigarro no piensa.
3: Eso me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, dices, el pepino no piensa. Claro. No va con ese, ese ADN incrustado, bueno, no, ellos no, este, con esa información de te voy a, claro. te voy a hacer este daño. Así es, te o sea, si hacer estás daño, enojado no.
2: y te comes un aguacate, se te tuerce el sistema. Es
3: una creencia.
2: Es una creencia. Yo trabajo mucho en el campo de las adicciones y tuve un caso muy, pues, digo, simpático por llamarle de esta manera, es dramático, pero un joven que pues, no se mató de milagro, saliendo a las 5 de la mañana del antro hasta uh -huh. atrás y, y um, bueno, los papás lo mandan a terapia, en fin, hay toda una historia y um, cuando yo empiezo a trabajar con él le pregunto, que me, eh, en fin, le pido que me cuente un poco cómo fue el evento, ¿no? Entonces, bueno, ya me platica toda la historia. Eh, que empieza con una precopa, que es un término pues muy sofisticado que hoy los chavos han sacado. Cuando yo tenía 20 años, decíamos de otra manera, que no voy a decir en el ¿No radio. ¿No se puede? <ríe> pues mira, lo diré de manera decente. Dice, vamos a agarrar la jarra desde temprano, ¿no? Ajá, la jarra desde temprano, sí, sí, Hoy temprano. es la precopa. Luego, este, el antro, pues no había tales antros. El antro era de vicio, era sí. ir a la disco. Donde, pues, te dabas un buen rematón. Y finalmente, pues, este, te ibas a casa de alguno de los cuates, este, ya al amanecer, pues, acabarte los piquitos de las botellas que sobraban, ¿no? Que ahora se llama after.
3: Ajá. Entonces,
2: entre la precopa, el antro y el after, pues, a las seis de la mañana sales este, tambaleándote. Y si te ayudas, además, con alguna otra cosa... Y entonces este joven me decía, pues es que yo o sea estaba bien en el antro. O sea, eran las 5 de la mañana y me sentía perfecto, ¿no? Y dice, pero salí de
3: ahí, no me dio encontraba mi coche.
2: Me dio el aire y me puse hasta el cepillo.
3: Sí, eso es como lo he escuchado también.
2: Y entonces yo le decía, no, pues tú sí me estás enseñando cosas nuevas. este 18 cubas no te hicieron nada. Pero
3: fue el aire. El aire
2: te puso hasta el cepillo. Y me lo decía serio, ¿no? Entonces, pues imagínate esas creencias, o sea, todo eso conforme vamos viviendo y vamos experimentando y vamos creciendo en la vida, pues esas creencias las vamos derribando, las vamos actualizando. Sí. Eh, una de las ideas importantes de la autorrealización, sobre todo en la cultura hinduista o en las culturas orientales, laoísmo, taoísmo, budismo, hinduismo, es eh, finalmente eh, romper todas esas estructuras y vibrar en la resonancia con el ser. Este, son resonar con la fuente de la vida, escuchar la intuición, este, estar en oración y meditación y de ahí guiarte para poder dirigir una vida pues, lo más espiritual posible, ¿no? Eh, ya me fui hasta sí, la ya. cocina.
3: <risa> la conciencia. Enti
2: Entiendo que no es algo simple de hacer, requiere de mucha vida, a veces de mucho tiempo, a veces toda una vida, pero finalmente pues sí, la idea final es que el guía interior sea nuestro, pues nuestro soporte, ¿no? Eh, esta fuerza vital que nos permite respirar, que nos permite pensar, que nos permite eh, hacer seis o siete millones de funciones por minuto y que pues ni nos damos cuenta, ¿no? Nadie somos conscientes de respirar.
3: El guía interior es una creencia... ¿O realmente ahí está, habita una energía, ahí está?
2: Bueno, no habita. Yo soy la energía y esa energía está dentro de este cuerpo que aquí ves. ¿Sí? Y eh, aquí entramos en un tema importante. Yo hablo mucho en los talleres que doy de conocimiento inteligente. Y entonces pues veo caras retorcidas porque pues yo soy el que les voy a dar el conocimiento inteligente. Pues, ¿quién soy yo, no? El conocimiento inteligente no tiene que ver con información. Tiene que ver con resonancia. La resonancia tiene que ver con la frecuencia en la que yo vibro. Entonces, si yo guardo algún sentimiento, si yo traigo una creencia, si en mi estructura interna o en este ser interior yo tengo una información negativa acerca de mí, uh -huh. si mi diálogo interno es autocrítico, soy perfeccionista, fui demasiado exigido... Haga lo que haga, no doy el ancho. Si saqué nueve, pues ¿por qué no saqué diez? ¿Sí? Todo eso se va quedando como una base de datos. Y entonces eso se desarrolla como un perfil de personalidad que conocemos como perfeccionismo. Y pues viva lo que viva, pues no doy el ancho. ¿no? Y si lo hice perfecto, pues me faltó el último grado de la, de la perfección. Entonces esto provoca internamente un diálogo de insatisfacción de frustración, de no dar el ancho, y eso se guarda en el sistema como un autoconcepto. Uh -huh. Ese autoconcepto me vuelve vulnerable a la crítica, me vuelve susceptible al rechazo, me vuelve uh, un poco estrecho, rígido, hermético, porque la intención es hacerlo todo perfecto. ¿no? De otra manera, pues no estoy dando el ancho, y la sensación más desagradable que podemos sentir los seres humanos es la angustia. Y la angustia, pues, es la íntima sensación de no valía, ¿no? Entonces, cuando dentro de mi sistema resueno con, el, con un sentido de no valía, como que siempre me quedé corto, como que siempre me faltó un poquito, este, pues, eh, cualquier cosa, decimos jarrito de Amozoc. ¿no? sentido Me vuelvo aprensivo, me vuelvo sentido, estas cosas me afectan. Y para dar un ejemplo muy simple y muy hasta tonto, diría yo, es como si, si a mí alguien me dice, oye, tú es que pareces mujer, ¿cómo resuena eso conmigo? ¿Sí? En mi íntimo sentir, ¿cómo me siento respecto a eso? Pues no siento nada de eso no resuena conmigo, no me pega, no me afecta, porque no resuena conmigo. Pero si a lo mejor me quedé con la sensación de ser medio tonto, medio culpable, como que, como que yo era el que hacía sufrir a mi mamá y e hiciera lo que hiciera, no andaba el ancho, y en algún momento doy una plática, una conferencia, un taller, y alguien se acerca y me dice, oye, ¿sabes qué? No te entendí nada, estabas todo torcido, no respondiste lo que tenías que responder. Eso sí puede resonar con mi parte eh, carente y me desenergetiza. Puedo sentirme medio tonto, puedo regresarme a una sensación que tenía yo hace 40 años sí. y desacomodarme internamente y, y entonces actuar de dos maneras. O me voy para atrás, para adentro, medio deprimido, tristón y salgo desenergetizado. O bien me enojo y me defiendo y, y ejerzo una actitud pues hasta un poco rebelde, ¿no? Entonces, eh, las creencias en verdad tienen una influencia enorme en nuestra vida y yo diría, aún a pesar de estas creencias buenas que en algún momento dado nos pueden ser útiles en la vida, ya con la madurez, ya con la adultez, eh, nos vamos dando cuenta que, pues que también son transformables. ¿no? Que, eh, ¿Qué es el conocimiento inteligente? Voy a dar dos ejemplos. Si a mí me dicen, eres un pobre ser humano que naciste en pecado, que llegaste a la vida a sufrir, que tienes la tendencia a sufrir accidentes, enfermedades, que puedes ser pobre e infeliz, que te vas a hacer viejito y que al final te vas a morir y todavía de pilón, si no seguiste una serie de reglas, te vas a ir al infierno. Híjole, te juro que no resuena eso conmigo. ¿No? no O sea, eso me, es una idea que no, no me entra. Claro, cuando tienes 7, 8 años, pues te quedas pasmado, sí. que es un adoctrinamiento. Pero si yo te digo, eres un ser energético, una expansión plenaria de la fuente, que tienes la capacidad de amar y la capacidad de crear, que puedes tener una actitud ante la vida para ir haciendo más congruente tu pensar y tu sentir, y al fin diseñar una vida... Pues lo más parecida a lo que anhelas. ¿Cómo te vibra esa, esto que acabo de decir? Esto resuena.
3: Y muy bien.
2: Suena lindo. Sí. Eso me encanta, ¿no? Pues esa es una verdad inteligente. Así que nuestro termómetro para entender las verdades inteligentes es la resonancia, es nuestro propio sentir.
3: Alberto, qué placer tenerte el tiempo se nos terminó. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos seguir en las redes sociales? Sí,
2: con mucho gusto. Claro que sí. Este, estoy en Facebook con mi nombre, Alberto Gallardo Pesqueira. Muy fácil. Eh, me pueden localizar. Eh, tengo también en Facebook eh, una página que es el Centro de Prosperidad, que ahorita está en manos de un experto en estos temas para darle continuidad y movimiento, porque la verdad es que, bueno, pues las redes absorben mucho tiempo, y necesito a alguien que me apoye con esto, ya lo tengo. La, la página está ahí, eh, la actualizo pues, cuando menos una vez a la semana, pero ahora va a estar actualizada dos veces al día, ¿no? a partir de finales de este mes. Tengo unas, una cuenta de Twitter que es eh, arroba albertgallardop y una página web que está en construcción, en reconstrucción, que es www centrodeprosperidad.net
3: Alberto, ¿tendrás próximamente algún taller?
2: Algún... Sí, fíjate que sí, eh, dos, dos que voy a iniciar a principio de septiembre. Uno es un taller que le llamo eh, Perdón y Reconciliación. La palabra perdón me, no me resuena mucho uh -huh. porque me rebota a creencias en las que ya no creo pero eh, reconciliación sería como un término más cordial. ¿sí? Es un taller de reconciliación donde yo trabajo con toda la gente que asiste para reconciliarse, pues bueno, desde consigo mismos, reconciliarse con su mundo, con su sociedad, con, con su cuerpo, con sus padres. Es un proceso de reconciliación, es un proceso de reintegración de esas partes que se fueron fragmentando y separando en las primeras etapas del desarrollo. Y otro taller que es de los que más me gustan, que es un taller de codependencia.
3: Este, este es, es otro es, tema. es para es este otro <risa> tema.
2: Finalmente, lo que intento muy concretamente en este taller es que la gente aprenda a sentirse, aprenda a tomarse en cuenta, aprenda que las necesidades de la gente son importantes, pero las tuyas también aprenda no a no pasar encima de ellos, aprenda a decir no cuando hay que decir que no, aprenda a no comprometerse en cuando no hay que comprometerse, y eso implica un rompimiento en una creencia cultural muy importante, donde nos enseñaron que hay que ser lindos y decirle que sí a todo mundo y quedar bien con todos y no hacer enojar al policía ni hacer enojar a nadie, ¿no? este, como ser complacientes, y esto es una pérdida de identidad. Entonces es un taller hermoso, Está lo, lo apoyo con algunas lecturas de dos o tres eh, personas que han sido como los, pues los eh, precursores de este, de este trastorno. En el DSM-5 ya se habla de un trastorno por dependencia. Antes se asociaba mucho solo a los temas de adicciones o juegos o cosas así, pero ahora se entiende ya como un trastorno por dependencia y eh, ya no es que soy codependiente de mi tío. Ya soy codependiente y como codependiente voy a agarrarme y a colgarme del que se me ponga enfrente. ¿no? Entonces estos son los dos talleres que voy a iniciar en septiembre. Eh, no tengo aquí las fechas, una disculpa, pero eh, el, a partir del lunes que entra estarán ya en mis páginas y podrán asistir con mucho gusto. Siempre doy una plática informativa gratuita este para que la gente bueno sepa de qué se trata y si le resuena asiste.
3: A ya me resonó un buen de cosas que, que diste en esta hora. Qué bueno. Pues estoy preguntando gusto. que cuándo va a ser el <risas> taller para estar ahí contigo. Eh, ¿Das eh, terapias individuales aparte de tus talleres?
2: Sí, esa es otro, otra área de mi vida muy importante. Eh, yo amo la terapia este, cuando la ejerzo y cuando la tomo, porque yo voy a terapia eh, desde hace 40 años. Y me ha permitido conocer la, el alma humana, ¿sabes? Me ha permitido entender que los seres humanos no tenemos una partícula mala, que no, ten, que no somos una especie de engendro del mal, que una parte de nosotros no está compuesta por el mal, el diablo o el demonio, eh, sino eh, somos seres sensibles que lo que buscamos es amar eh, y ser amados, buscamos crear nuestra experiencia y en ese proceso pues lo hacemos conforme aprendimos, eh, como diríamos, como Dios nos da a entender, ¿no? Entonces, eh, muchas veces hacemos esto, eh, pues, sin saber. Y nuestro maestro más importante, pues, es un resultado. Cuando a mí me dicen que yo haga tal cosa y la hago 15 años y el resultado es que estoy infeliz, enfermo, chocado, frustrado y me siento víctima, pues, esa información con la que hice todo eso está equivocada. No me queda la menor duda. Es una creencia, ¿no?
3: Queridos o me escuchas, ya nos vamos. Eh, Alberto, pues yo creo que vas a tener que regresar a otro programa.
2: Pues yo aquí me amarchando contigo, encantado <risa> de la vida. <risa>
3: claro. Gracias, Alberto. Algo con lo que quieras dejar al auditorio que en ese momento te esté escuchando.
2: Sí, claro que sí. Este, hay un proceso muy simple que se llama autoobservación. Les, yo les diría, hoy, traten de vivir el día de hoy sin juzgar, sin criticar, y solo observando y resonando con lo que van viviendo en la vida. Si van pasando por una banqueta y ven una rosa eh, o un, una flor que está medio marchita, en vez de criticarla, acérquense a olerla. Conéctense con la esencia de la flor en vez de hacer un juicio de ella. ¿no? Si les toca el claxon el de atrás, este eh, pues bueno, traten de entenderlo como, como una forma a la mejor neurótica, el señor tiene prisa, o a lo mejor, como yo a veces digo, Este, hay muchas personas que se paran en segunda fila, ponen sus intermitentes y creen que ya se volvieron invisibles, ¿no? Entonces, bueno, eh, vivir la vida más disfrutándola, más sintiéndola que cuestionándola o juzgándola. Si hacemos eso, en verdad que les aseguro que van a tener cuando menos el día de hoy un estado de ánimo mucho más amable y más ligero.
3: Pues muchas gracias a nuestros amigos que nos escuchan en Bolivia, en Florida, en Los Ángeles, en San Diego, en Nayarit, en la Ciudad de México, aquí en Puebla y en Cancún. Recuerda que un Radio Cancún ya está en unas semanas, estará ya iniciando con su programación. Y recuerda que puedes lograr lo que quieres si estás dispuesto a renunciar a esas creencias limitantes.
2: Sin duda alguna. Hay que trabajar en ellas, pero eh, yo te podría decir... Una gran cantidad de creencias que absorbí en algunas etapas de mi vida hoy son caducas. Hoy no funciono con ellas. No es mi software.
3: Vamos a quedarnos y a finalizar el programa con la creencia de sí puedo.
2: Por supuesto. Sí y puedo. esa, eh, yo diría, es una realidad.
3: Eso no es una creencia, es una realidad.
2: Y si además me la creo, bueno, pues ya, concedido.
3: Sí puedo hacer realidad todos los deseos de mi corazón.
2: Sí puedo, sí puedo, sí tengo la capacidad y los grandes estorbos pues son las creencias. ¿no?
3: Queridos o me escuchas, muy buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes a todos. Es una producción de un radio. Gracias por escucharnos y recuerda.
1: Escucha... La voz de tu corazón. La voz de tu corazón. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?